0: Herzlich Willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Meet Your Coach Podcast. Heute mit Fabian Siedler. Fabian als Teilnehmer des Coach-to-Coach-Programms und als selbstständiger Health-Coach unterwegs. Ähm, lieber Fabian, ich freue mich, heute mit dir ein, ja, ein... Interview im Weitblick zu machen, mal drauf zu schauen, wie denn deine Reise als Coach auch begonnen hat, beziehungsweise was du auch vorher gemacht hast, ja, und auch einen kleinen Ausblick zu geben, wo deine Reise so hingeht. Dementsprechend, äh, schön, dass du da bist. Erzähl doch sehr gerne mal ein bisschen was von dir, wer du bist und was du machst. Sehr schön, vielen Dank, Tobias. Auch schön, dass ich hier sein kann. Herzlich ja. willkommen auch von mir. Schön, dass wir heute
1: diese Folge gemeinsam aufnehmen können. Und ja, dann lege ich einfach mal los und stelle mich mal kurz vor, dass Sie auch die Zuschauer wissen, wer ich bin. Also ich ähm, bin wie gesagt der Fabian. Ja gesagt. Sieben Jahren im Bereich Ernährung und Kraftsport aktiv und habe durch meine eigene Reise ähm, selber lernen dürfen, wie wichtig die Gesundheit ist. Ich selber hatte mit Neurodermitis sehr, sehr lange zu tun. Und ja, das, also Neurodermitis als Symptom von ähm, ja, starken Darmproblemen und hatte damit vielen, vielen gesundheitlichen Herausforderungen zu tun. Und genau auf diesem Weg durfte ich selber ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln, ähm, die ich, ja, die mich einfach extrem weit gebracht haben. Und ich habe zwar vorher schon immer Menschen gecoacht im Bereich Ernährung und Fitness, aber mein eigener Weg, das hat mir einfach nochmal so eine Tiefe gegeben in diesem Ganzen dass ich wirklich diesen ganzheitlichen Blick bekommen habe und jetzt auch wirklich weiß, dass es nicht nur das Essen ist, sondern dass da noch viel, viel mehr dazugehört. Sei es jetzt zum Beispiel die mentale Einstellung, sei es das Unterbewusstsein und all diese Dinge, die da abgespeichert sind. Und ich habe einfach gelernt, dass dieses ganzheitliche Konzept das Wichtige
0: ist und genau das möchte ich auch meinen Mitmenschen weitergeben sehr spannend auf jeden Fall und du hast schon viele interessante Punkte genannt, auf die wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch weiter eingehen, ja, dass du aus einer eigenen Situation, ja, mit Schmerz und Leid starten durftest, in Anführungsstrichen, ja, viele sehen das ja dann erstmal ja, als was Schlimmes, dass man sagt, warum trifft mich das? Warum bin ich jetzt hier in dieser Opfersituation und leide unter einer Krankheit? Das ist natürlich ein Kernbaustein deiner eigenen Reise, dass du erkannt hast, okay, das will mir scheinbar was mitteilen und ich darf das lernen. Und dann natürlich auch den, den Blick zu entwickeln, dass es mehr als nur beispielsweise eine medikamentöse Behandlung gibt, sondern dass es alternativmedizinisch und auch im, im Lifestyle, in der Lebensführung, im Mindset sozusagen noch Tools gibt, die für dich relevant wurden. Aber da wird es ja sicherlich äh, nicht mit einem Schnips drangekommen sein, dass du gemerkt hast, okay, ich habe jetzt hier eine Herausforderung gesundheitlich und bupp äh, waren da die Erkenntnisse da, sondern es war ja auch einen gewissen Weg dorthin. Und wie sah denn dieser Weg für dich aus? Wo hast du denn angefangen, als du gemerkt hast, gesundheitlich geht es mir nicht so toll und ich muss da was ändern? Ja, definitiv. Also das
1: Ganze war auf jeden Fall ein langer, auch zwischenzeitlich steiniger Weg. Das war nicht einfach und ich denke, keiner hat einen wirklich einfachen Weg. Jeder, auch du, wenn du der Zuschauer gerade bist, auch du wirst deine Herausforderungen haben und da ist es auch vollkommen in Ordnung, erstmal zu wissen, dass es jedem so geht und diese Herausforderungen anzunehmen. Lange Zeit habe ich auch die Einstellung gehabt, hey, warum trifft es mich denn? Ich mache doch schon mein ganzes Leben lang so viel für mich, für meine Gesundheit. Ich ernähre mich so gesund. Warum denn, warum denn ausgerechnet mich? Und ich bin dann selber darauf gekommen, dass ich da auch meine Einstellung dazu ändern darf und das erstmal annehmen und akzeptieren darf, dass ich jetzt auch gerade gesundheitlich an diesem Punkt stehe. Und ähm, da denke ich, war auch der wichtigste Schritt wirklich ähm, vom Äußeren ins Innere zu kommen, weil ja ich habe ich habe ja äußerlich eigentlich alles ausprobiert, alle möglichen Ernährungsformen. Der Supplementschrank, der ist jetzt noch komplett voll mit den ganzen Sachen, die ich mir da gekauft habe, habt auch wirklich viel Geld ausgegeben, weil ich alles Mögliche ausprobiert habe. Man hört ja im Internet immer alles. Ist ja das Ding. Und dann weiß man ja gar nicht, wohin mit sich. Und dann denkt man sich, hey, jetzt habe ich das gegessen und mir ging es heute nicht gut. Kann ich das jetzt auch nicht mehr essen? Und so, so ungefähr ging das, ging das ewig lang. Hat sich wirklich mehrere Jahre gezogen, bis ich dann von einem Jahr ungefähr, einem Jahr, eineinhalb Jahre auf einen Trainer aufmerksam geworden sind bin, auf aufmerksam geworden bin dem Thomas und dem bin ich wirklich vom ganzen Herzen dankbar, dass er mich auf diese Reise ins Innere geführt hat und mir gezeigt hat, was was es denn noch alles gibt und was da alles in mir steckt und dann habe ich eben gesehen, dass da gerade im Unterbewusstsein viele viele Dinge abgespeichert sind und dass gerade auch dieser ähm, ja diese Situation von immer nur im Denken zu sein, was ich immer war dass das auch dafür gesorgt hat, dass ich letztendlich den Bezug zu meinem Körper irgendwo verloren hatte, auch durchs Bodybuilding und damit dann auch die Krankheit gekommen ist um ja auf, auf den Körper aufmerksam zu machen. Aber das war auf jeden Fall ein Weg und da habe ich wirklich lange gebraucht, um erstmal dahinter zu kommen. Aber jetzt merke ich, dass ich wirklich auf dem richtigen Weg bin und jetzt hat sich in den letzten Wochen mein ja, gesundheitlicher Zustand so extrem verbessert. Immer mehr Blockaden kann ich auflösen und ich bin super, super happy und dankbar, dass ich jetzt auch diesen Weg gefunden habe und vor allem, dass ich diese Erfahrung noch selber machen durfte. Inzwischen sehe ich es auch wirklich als Geschenk, um einfach ja meinen Menschen da ganz, ganz viel helfen zu dürfen.
0: Ja, das ist eine sehr bewegende Story, dass du merkst, hey, die Situation, die mich eigentlich erstmal in einen, ja, in eine negative Grundhaltung bringt, ja, in die potenzielle Opferrolle, dass du sagst, hey, ich bin jetzt nicht als Opfer in der Krankheit, sondern diese Krankheit oder diese Ausprägung, die möchte mir irgendwas mitteilen. Ich darf da den Blick wechseln. Und ähm, du hattest dann äh, erzählt, dass du mit Thomas einen Trainer an der Seite hattest. Das heißt, du hast dich coachen lassen oder was habt ihr da gemeinsam gemacht?
1: Genau, also auf jeden Fall ganz wichtig, dass man ja wirklich erkennt, was der Körper einem sagen möchte. Der Körper ist ja so ein, so ein ja, Wunderwerk, was eigentlich ähm, dir immer nur das Bestmögliche für dich will. Nur wenn man da nicht hinhorcht, dann kann man auch nicht die Signale erkennen, wenn man da auch nicht hinhören möchte. Dann kann man die Signale nicht erkennen. Und deswegen ist es schon mal super wichtig, da seinen Blick zu schärfen und wirklich auch nach innen zu richten und sich Gedanken zu machen, ähm, ja, was denn da eigentlich vor sich geht. Und auch wenn die Antwort nicht direkt greifbar ist, wenn man sich darauf fokussiert, dann wird auch die Antwort zu einem kommen. Und ja, da habe ich mich dann äh, coachen lassen von Thomas, genau, war auf Seminaren von ihm, habe damit. Äh, ja, mehreren mehr 1 Eins-zu-eins-Gesprächen 1 von ihnen lernen dürfen und ja, habe mich natürlich auch selber auf den Weg gemacht, wirklich dann mich mehr mit mir selber zu beschäftigen. Das ist auch das Wichtigste. Natürlich gibt es immer wertvolle Impulse von außen und ich finde, die sind auch grundlegend wichtig. Ich wäre nicht dorthin gekommen, hätte ich nicht diese Impulse von außen bekommen, aber dennoch ist natürlich die Arbeit an einem selber das Wichtige und niemand kann einem die Verantwortung abnehmen und jeder hat an sich selber zu arbeiten. Und deswegen habe ich hier auch mein Notizbuch, ich nehme es mal kurz zur Hand, ähm, wirklich ein, ein dickes Buch. Das habe ich mir vor ein paar Monaten angelegt beziehungsweise dankbarerweise von meiner Freundin geschenkt bekommen. Und das habe ich jetzt auch schon komplett vollgeschrieben mit Dingen, die mir aufgefallen sind und wirklich, um an mir selber zu arbeiten. Und das ist durchaus das Wichtigste, wirklich an
0: sich selber zu arbeiten. Ja, wenn man das wirklich erkannt hat, gebe ich dir absolut recht, dass du merkst, hey, es liegt ja an mir und in mir, diese Verantwortung zu übernehmen und nicht die Verantwortung nach außen zu geben, was wir teilweise bzw. in der Umwelt ja oftmals mitbekommen. Dass Menschen die Verantwortung über ihre Gesundheit und über ihr Wohlbefinden ins Außen geben und dann äh, letztendlich die ja, Verantwortung bei einem Arzt suchen und sagen: Du, pass auf, ich habe Problem X, bitte hilf mir. Es ist jetzt deine Verantwortung mir einen Lösungsansatz zu geben. Ähm, und da darf in der heutigen Zeit sicherlich gerade auch durch Corona, durch die ganze Pandemiephase äh, letztendlich ein Umdenken stattfinden, dass die, ja, dass der Blick einfach wieder zu sich geht und man schaut, was kann ich denn machen, um einfach bei mir schon anzufangen, dass es erst gar nicht zu einem Krankheitsfall kommt. Und wenn das der Fall sein sollte, ja, dass ich natürlich schaue, was kann ich machen, damit ich ja für mich eine gewisse Verantwortung übernehme und natürlich dann auch eine gewisse Hilfe annehmen kann. Und ähm, das ist nicht nur im, im Krankheitsrahmen, sondern in jeder Lebenssituation, dass man da sicherlich dieses Mindset entwickelt, bei sich selbst anzufangen, ja vor der eigenen Haustüre sozusagen zu kehren, bevor man dann bei anderen anfängt und auch sagt, hey, äh, du kannst jetzt mir äh, letztendlich helfen. Ja, und ich finde es sehr schön, dass du auch mit deinen, in Anführungsstrichen, jungen Jahren, und ähm, da möchte ich hinzufügen, es gibt keine jungen und alten Menschen, sondern es ist oftmals einfach ein Entwicklungsstand und da bist du schon sehr fortgeschritten, trotz ja, Anfang 20 Genau. You know. um dass du da auch wirklich schon so reflektiert vorgehen kannst. Und das finde ich sehr beeindruckend, weil wenn ich zurückschaue, Anfang 20 habe ich mich ja auch mit den Themen Bodybuilding befasst und da war das Wichtigste für mich eigentlich, okay, ja welchen Trainingsplan kann ich machen? Wie kann ich da persönliche Fortschritte machen? Das heißt, auch irgendwo sehr ego-getrieben. Ja, der Fokus ging drauf, höher, schneller, weiter. ja Status aufbauen, sei es beruflich jetzt voranzukommen, aber auch körperlich äh, wirklich einem gewissen Ideal von außen zu entsprechen. Was hat denn für dich dazu geführt, dass du dich diesem Ideal der Außendarstellung und des Wetteifern so ein bisschen entziehen konntest und auch gesagt hast, hey, ich darf jetzt einen Blickwechsel vollziehen?
1: Ja, also genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, da stand ich natürlich auch nur halt ein paar Jahre früher schon. Und ich denke, so geht es auch sehr, sehr vielen, sehr vielen Mitmenschen, dass sie leider ähm, die Motivation immer im Außen suchen. Und ja, praktisch den Sport vielleicht, das Bodybuilding, was ja an sich eine, eine tolle Sache ist, wirklich machen, um von außen was an sich zu verändern, um das Ego zu befriedigen, um das Ego letztendlich groß zu machen. Und genau das war auch mein Ding. Ich habe, ohne es zu wissen, habe ich mein Ego riesen, riesen groß gemacht und habe damit eigentlich meinen Körper, mein Körpergefühl vollkommen untergraben. Wenn ich jetzt ehrlich bin und zurückschaue, habe ich meinen Körper sinnbildlich jeden Tag mit Füßen getreten mit dem, was ich gemacht habe, habe es aber nicht gesehen. Ich dachte, das ist vernünftig, was ich mache. Ich dachte, hey, ich bin diszipliniert. Ich äh, setze mich mit meinem Kopf durch, äh, setze mich eventuell über meinen Körper hinweg. Und das, das ist stark, was ich mache. Aber jetzt im Nachhinein habe ich verstanden, wie vollkommen ignorant das ist und wie das langfristig immer zu einer Situation ja, folgen wird, wo ich gerade war, dass man erstens wirklich unglücklich ist von innen und dass auch irgendwann der Körper sich meldet, wenn er merkt, hey, ich bekomme gar keine Aufmerksamkeit von dir. Ich werde jeden Tag nur von mit Füßen getreten. Du, du knallst mich voll mit äh, viel zu viel Training, äh, knallst hier den ganzen Tag Essen rein. Und auch, wenn ich mich vegan ernährt habe, habe ich mich immer über überfressen, weil ich zunehmen wollte. Und da, da sagt der Körper irgendwann, hey, jetzt ist mal Stopp. Und wenn du die Signale da nicht hörst, wie es bei mir der Fall war, dann immer noch das Ego groß machst und sagst, hey, bei anderen geht's, muss bei mir auch gehen. Dann, dann bricht irgendwann die Krankheit aus und sowas auch bei mir der Fall. Und da hat wirklich der Thomas dafür gesorgt, dass ich das Umdenken bekomme. Ich selber bin da leider nicht wirklich drauf gekommen. Ich habe auch von meine Freundin öfter mal wertvolle Hinweise bekommen oder auch von meiner Mutter. Ne? Frauen haben da doch eine gute Intuition, würde ich sagen. Aber Leider ist es doch so, dass man die Menschen aus seinem nahen Umfeld ähm, nicht so an sich ranlässt, dass man das nicht so umsetzt und ernst nimmt, wie man es eigentlich sollte und deswegen habe ich dann wirklich durch den Thomas, also eine eine außenstehende Person, ähm, diesen ja, Wechsel ähm, mitbekommen und geschafft und da hat es auch wirklich Stück für Stück immer tiefer zu mir selber gefunden.
0: Ja, ah, du sagst es und ich äh, würde da gerne eine Floskel hinzufügen. Ähm, die richtige Information in Anführungsstrichen zur falschen Zeit ja, ist nicht die richtige Information. Das heißt, es kann jemand neben dir stehen, ja, der dir genau sagt, pass auf, ja, da wird folgender Fehler raus resultieren oder folgende Herausforderung resultieren. Wenn du noch nicht aufnahmefähig für dieses Thema bist, dann wirst du es nicht verstehen und nicht umsetzen können. Und ähm, da kann es dann super wertvoll sein, wie es jetzt bei dir der Fall ist, dass du einen externen Mentor oder Experten äh, hinzuziehst, der dir dann vielleicht den gleichen Ratschlag gibt wie deine Freundin oder deine Mama. Ja, aber du merkst, okay, von der Ebene kann ich das jetzt aufnehmen und äh, hab da auch... Ja, die Erkenntnis draus und ähm, das sehe ich sehr, sehr häufig, dass es rein an Informationen nicht mangelt, sondern wir eher in der heutigen Zeit unter einer gewissen Informationsflut leiden, dass es überall ja, Tipps und Tricks zu allen Themen gibt und es auch im World Wide Web, ja, sei es über Google, über YouTube schon wirklich sehr wertvolle und gute Inhalte gibt. Man aber so überfordert, überlastet ist von dieser ganzen Informations ja, Menge und dem Informationsdschungel, dass man sich da gar nicht mehr zurechtfindet. Und wenn du jetzt mal bei dir selbst schaust ja, und das auch vergleichst mit deinen aktuellen Coaches, also mit deinen Kunden, ähm, wie geht ihr da voran, um in diesem Informationsdschungel ähm, ja, Klarheit zu bekommen?
1: Ganz genau. Also das ist ganz wertvoll, was du da gesagt hast. Es mangelt prinzipiell nicht an den Informationen, die könnte man sich auch so besorgen, aber du brauchst die richtige Information zur richtigen Zeit und in diesem Abnehmdschungel, Informationsdschungel entsteht dann bei vielen einfach nur noch Chaos im Kopf und das geht dann viel mehr nach hinten los als nach vorne und dieses Chaos, was dann auch im Kopf entsteht, das ist doch ja eine Sache, die viel Stress auslöst und Stress müssen wir beide ist einer der schlechtesten Faktoren überhaupt für die Gesundheit und genau deswegen ist es da wichtig, sich wirklich ja, an einen Menschen zu orientieren, der wirklich genau weiß, wie es funktioniert und der einem dann wirklich die klaren Schnitte geben kann für die persönliche Situation. Und für meine Kunden, genau meine Kunden haben auch die, Kunden haben auch diese Herausforderung, dass sie einfach überfordert sind, dass keine Klarheit besteht, dass in dem ganzen Informationswirrwarr einfach ja komplettes Chaos und dadurch auch Unausgeglichenheit entsteht. Viele Menschen fühlen sich unausgeglichen. Genau da war ich auch. Das spiegelt letztendlich auch mal eine Situation wieder. Ich selber hatte mich auch extrem unausgeglichen gefühlt, aber konnte auch gar nicht mal sagen, woran das liegt. Und dadurch, ja, dass ich selber die Erfahrung hatte, durfte ich eben dieses Bewusstsein gewinnen und weiß jetzt genau, woran das liegt und was dann eben auch zu tun ist. Und deswegen ist dann der erste Schritt wirklich erstmal ähm, Klarheit zu schaffen, da auch die Rolle des Trainers zu übernehmen, also wirklich klare Vorgaben zu setzen, klare Aufgaben zu sagen, hey, für dich ist jetzt das am besten, setz das genauso um. Und wenn dann jetzt erstmal der richtige Weg, sage ich mal, eingeschlagen ist, dann kann man immer mehr ja diese Betreuung auch etwas lockern, Stück für Stück, je nachdem, wie weit auch der Kunde ist, um dann ja auch dieses... Selbstständige natürlich zu fördern. Dass die Person das ist mir persönlich auch ganz wichtig, dass meine Kunden danach der Zusammenarbeit auch befähigt sind, wirklich selbstständig ihren Weg weiterzugehen. Ich möchte sie ja jetzt nicht abhängig machen von irgendwas oder von mir, sondern sie soll selber lernen, wie das funktioniert. Sie sollen selber das Bewusstsein für sich gewinnen, dass sie dann auch wirklich nachhaltig ähm, ja, und langfristig ihre Ziele erreichen und sich glücklich und erfüllt fühlen. Das ist was, was mir ganz, ganz wichtig ist.
0: Du hast da schon einen Punkt genannt, der sehr interessant ist. Ja, wir differenzieren ja auch bei Coach to Coach ähm, zwischen Trainer, Coach und Berater. Und äh, wir haben oftmals einen Rollentausch. Das bedeutet zu Beginn der des Coachings, zu Beginn der Zusammenarbeit, kann es sein, dass du als Berater oder Trainer erstmal tätig wirst, um, um die Sicherheit, die Struktur zu geben. Und das sehe ich sehr, sehr häufig, dass das einfach ultra wichtig ist, äh, auch genau zu verstehen, wo steht der Gegenüber und was wird für die aktuelle Situation gebraucht. Denn äh, es wäre natürlich ja oftmals suboptimal, wenn jemand schon ja, eine gewisse Überforderung hat, dass du dann versuchst, über eine, eine Coaching-Herangehensweise zum Reflektieren anzuregen und dadurch vielleicht diese Verwirrung noch ein bisschen vertiefst, sondern dass du da, gerade wenn es jetzt aus diesem Informationsdschungel rausgehen sollst, erstmal einen gewissen Fahrplan vorgibst, dadurch Sicherheit und Anwendungssicherheit ähm, ja, entstehen lässt und dann über die persönliche Entwicklung. Ja, Persönlichkeitsentfaltung auch merkst, was kann jetzt für dich nachhaltig auch Sinn ergeben? Das finde ich eine sehr, sehr schöne Herangehensweise und auch gut, dass du das äh, so für dich erkannt hast aus eigener Erfahrung, ja, dass du am Anfang was gebraucht hast, was dir Halt und Sicherheit gibt, aber dass natürlich dein Coach und Berater dir dann auch äh, mit dem Lauf der Zeit die Möglichkeit gegeben hat, selbst herauszufinden, was für dich richtig, was für dich passend ist. Denn pauschal gesehen, es gibt ja kein richtig und falsch. Ja, es kann sein, dass es für dich besser funktioniert und für jemand anderen gar nicht. Und das ist dann oftmals ja die große Preisfrage im Coaching. Ja, was ist für dich zur aktuellen Situation das Passende, das Zielführende. Und ähm, eine Sache ist mir jetzt noch eingefallen, was sicherlich für den Zuhörer und die Zuhörerinnen ganz spannend ist. Weil viele werden sich wohl auch in der Situation wiederfinden, dass sie merken, ja, ich versuche über den Verstand mich in einen, in einen gewissen Zustand zu bringen, ja, dass ich stärker bin als mein Körper, ja, weil ich den unbedingten Willen haben will, beispielsweise ein Sixpack freizulegen oder ja, als Frau in Anführungsstrichen eine Problemzone wegzubekommen. Ja, zu sagen, ich gehe jetzt so intensiv in den Sport und restriktiere mich so stark bei der Ernährung, dass ich es mir selbst beweise. Was steckt denn bei dir oder hat bei dir zu der Zeit dahinter gesteckt? Was wolltest du dir damit zeigen und welche Bedürfnisse waren da dahinter?
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass du das ansprichst. Denn genau diese Herangehensweise, ähm, Druck auszuüben und letztendlich gegen sich selber zu arbeiten, das erzeugt immer Gegendruck und damit wird es langfristig nie klappen. Sondern gerade wenn es um den eigenen Körper geht, dann gilt es doch wirklich, da harmonisch zusammenzuarbeiten, mit dem Körper zusammenzuarbeiten und da gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Und das ist dann auch mal wirklich wichtig zu verstehen, dass der Körper ähm, wirklich geachtet wird und geschätzt werden darf ja? und dass dieser Körper auch wirklich ähm, existiert, abwesend vom Denken, ne? auch, ich meine, dieses Bewusstsein zu haben, dass es da auch was anderes gibt als die eigenen Gedanken und das, womit man sich identifiziert, sondern es gibt eben auch den Körper und auch das Sein und beides darf groß gelebt werden, dass man auch im Gleichgewicht lebt und ähm, da war, denke ich, für mich die Motive, dass ich selber gesagt habe, hey, ich möchte mir da etwas beweisen, ich möchte gut aussehen, war, denke ich, schon irgendwo die Anerkennung von außen. Ich hatte zwar, ich war immer schon relativ schlank beziehungsweise früher sehr dünn gewesen. Das war dann auch mein Motiv, anzufangen mit dem Kraftsport. Habe auch schnell gemerkt, mir macht das einfach riesigen Spaß, also auch aus dem Spaßfaktor, aber natürlich irgendwo hat man sich immer verglichen. Man hat sich immer verglichen auf Social Media und dann immer hieß es, Größer, weiter, mehr, mehr Muskulatur, mehr Volumen, mehr Essen, einfach immer mehr, immer in im Extremen. Ja? Und meine Mama hat mir immer gesagt, hey Fabi, du legst so in Extremen. Das ist doch nicht gesund, was du machst. Aber ich habe da einfach nicht hingehört. Und Genau das hat eben dazu geführt, dass dann auch die Krankheit so stark ausgebrochen war. Ich meine, ich hatte, ich habe zwar die Veranlagung, ich hatte das schon, als ich auf die Welt kam, aber ich hatte es eigentlich, bis ich äh, ja damit angefangen hatte mit dem Kraftsport, war sehr, sehr gut, ne? hatte ich gut im Griff, aber das ist dann halt wirklich wieder ganz stark ähm, ausgebrochen, dadurch, dass ich nicht im Gleichgewicht gelebt habe und dass ich eben immer solche Extreme ausgelebt habe und ja, mein Körper dadurch dann wirklich vollkommen überfordert habe.
0: Ja, ganz, ganz wertvoll, wenn wir jetzt da auch einen Blickwechsel mal machen und sagen, wir schauen beispielsweise in die chinesische Heilmedizin und schauen uns an, äh, die Haut, was für ein Abbild gibt es denn emotional und ähm, die Haut ist beispielsweise… Der Ausdruck nach außen, ja, wie werde ich wahrgenommen? Und beispielsweise äh, das Gefühl, sich nicht wohl in der Haut zu fühlen, das löst oftmals dann auch ähm, ja eine Erkrankung aus. Das bedeutet Akne, Unreinheiten resultieren oftmals auch aus energetischen Themen. Zu sagen, ich stehe nicht zu mir, ich fühle mich in meiner Haut nicht wohl, ja, ist dann Manchmal, ja, genau dieser Trigger. Und du hattest ja dann auch erzählt, es war dann irgendwann eine ganz wichtige Erkenntnis für dich, dass du sagst, ich muss mich aus diesem Denken lösen, dass ich höher, schneller, weiter über das Außen bekomme und äh, auch diese Anerkennung ja, mir selbst vielleicht im Inneren gebe. Was waren denn da für dich wichtige Schritte, um das zu verändern, um diese Blickweise auch anzunehmen?
1: Also da war wirklich ähm, der wichtigste Schritt, an mir selber zu arbeiten und mir persönlich ähm, fällt es sehr, sehr gut. Also mir fallen da immer praktisch die Erkenntnisse zu mir, wenn ich das wirklich schriftlich in mein Buch packe. Ich habe hier mein Notizbuch und da, wenn ich dann zum Beispiel ein Thema habe, ne, zum Beispiel das Thema, ich lebe mein Ego groß. Das war sehr lange ein Thema von mir. Und wenn ich das dann aufgeschrieben habe, dann habe ich da beim Aufschreiben ist da praktisch, hat mein Unterbewusstsein aus mir rausgesprochen. <lacht> mein Unterbewusstsein hat aus mir rausgeschrieben, so kann man das sagen. Und da ist mir dann selber auch sehr, sehr vieles bewusst geworden währenddessen. Und da sind dann Stück für Stück immer mehr Klarheiten gekommen. Und dann auch wirklich mal ähm, ja rauszukommen aus dem Denken, ne, mit Meditation zum Beispiel. Ähm, da einfach mal rauszukommen und ja da zu sehen, ähm, was dann eigentlich gerade so vorgeht in den eigenen Gedanken denn früher, ich denke, so geht es auch sehr, sehr vielen, habe ich mich immer identifiziert in den Gedanken. Ich dachte, das bin ich, habe dann natürlich auch negative ähm, Emotionen vollkommen ja, zugelassen und ausgelebt und da hat es mir sehr geholfen, den Blick nach innen zu richten.
0: Ja, und du sprichst äh, vom Ego. Ähm, vielleicht ist der eine oder andere draußen, der jetzt zuhört und sagt, ja, Ego, ich kann mir aber darunter irgendwie nichts vorstellen. Wie würdest du ein Ego beschreiben und für was ist ein Ego eigentlich gut? Also die, das Ego ist
1: praktisch die Bewertung in dir. Es ist spannend, dass du das fragst. Ich habe mir auch lange überlegt, okay, was, was ist denn das Ego? Ich konnte es auch nicht so richtig greifen. Man sagt ja auch zu jemandem, zum Beispiel, du Egoist. Und ich selber war auch ein Egoist, obwohl ich nie mich bewusst über andere stellen wollte. Ich bin schon immer jemand, der ein großes Herz hat und wirklich eigentlich nur das Beste für andere möchte. Aber dadurch, dass ich nur im Denken war, war ich ein Egoist. Und dadurch habe ich unbewusst auch irgendwo ähm, andere ja missachtet, weil ich nur mich selber gesehen habe. Und Egoist bedeutet nicht nur an sich, äh, letztendlich doch, es bedeutet nur an sich zu denken. <lacht> Aber da steckt noch so viel mehr drin, als wenn ich es im ersten Sinne ähm, vermute weil ein Egoist ist jemand, der wirklich nur im Denken sozusagen gefangen ist und dann hat er auch gar nicht die Möglichkeit, sich mal so in andere hinein zu versetzen, mal nachzufühlen, richtig empathisch zu sein, nachzufühlen, was denn gerade der andere denkt, in welcher Position der andere Mensch steht. Und deswegen ist das Ego wirklich ähm, ja, die Bewertung in dir. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas wahrnimmst, ne, zum Beispiel du siehst hier das Essen vor dir und sagst, wow, äh, leckeres Essen, dann ist das gewissermaßen eine Bewertung. Und diese Bewertung, ob gut oder schlecht, die macht das Ego. Und natürlich ist das Ego wichtig. Man darf jetzt auch nicht sagen, hey, das Ego ist vollkommen ähm, schlecht. Denn, na klar, würden wir nicht bewerten, unterscheiden, dann wüssten wir nicht, was gut für uns ist was nicht. Dann wird man auf die Straße laufen, ein Auto fährt auf uns zu und wir sagen, hey, ach, äh, oh, ein Auto. Und dann werden wir überfahren. Wenn <lacht> wir nicht bewerten, dass das jetzt die Gefahrensituation ist. Und das letztendlich ist ja das Ego... Als Überlebenstool sind wir damit ausgestattet worden. Aber es ist halt jetzt in der heutigen Gesellschaft, ne, wo wir so sicher leben und es eigentlich kaum noch Gefahren gibt, weniger bedeutend gewesen. Aber trotzdem wird das Ego größer gelebt denn je, habe ich so das Gefühl. Und genau das ist eben das, was dieses Ungleichgewicht erzeugt und genau das ist eben die Herausforderung dann im heutigen Leben auch mit Social Media, wo man sich schnell vergleicht, dem bewusst zu werden und da mal rauszukommen, aus dem Ego, aus der Bewerbung.
0: Ja, sehr schön beschrieben und danke für, die, ja, für den Einblick, finde ich sehr wichtig, sich mit den Fragen auch auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe vor einer gewissen Zeit, vor zwei, drei Jahren mal das Buch von Ryan Holiday gelesen, ähm, Ego ist your enemy und da hatte ich zu Beginn äh, immer wieder so die Konditionierung, dass ich gemerkt habe, ja, er stellt jetzt das Ego als was Schlechtes dar und da habe ich gedacht, ja, Ego ist schlecht und ähm, je länger ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, desto eher habe ich gemerkt, es ist wie auf einem Kontinuum, alles im Extrem gelebt, kann potenziell negativ wirken. Und wenn man komplett egofrei lebt in der weltlichen Ebene, also auf, auf der Erde hier, äh, dann kann es natürlich auch Herausforderungen mit sich bringen, ja, dass man beispielsweise zu uneigennützig ist und alles mit blindem Vertrauen und ähm, alles nur noch aus, ja, ich möchte nur noch für andere Menschen leben, ähm, dass das auf dieser ja, teils auch materiell angehauchten Welten natürlich auch zu Herausforderungen führen kann. Aber das Ego kann natürlich auch ein Trigger sein, den Blick auf sich zu richten, auf seine Bedürfnisse zu schauen und auch zu sagen, hey, es ist wichtig, ein Nein zu anderen und ein Ja zu mir zu sagen, um auch meine Bedürfnisse zu befriedigen. Aber wie du schon gesagt hast, in der heutigen Zeit haben wir oftmals die Herausforderung, dass das Ego viel zu stark ausgelebt wird und wir wirklich egozentrisch, ja, wirklich nur den Blick auf sich gerichtet, höher, weiter, schneller. Ich will mehr, mehr, mehr. Ja, will materiell mehr, mehr anhäufen, um einfach auch teilweise Bedürfnisblockaden wie das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Macht und Status auszuleben. Und das kann natürlich auf der Gegenseite ja, die Intuition und das Unterbewusstsein sehr klein halten, dass man im ausschließlich im Verstand, im Kopf lebt und sich komplett abschneidet zum Gefühl. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, da wieder einen Zugang zu bekommen. Ähm, damit habe ich mich die letzten, ja, zwei Jahre auch sehr, sehr stark auseinandergesetzt und äh, auch gemerkt, wenn man da den Zugang zum Herzen, ja, zum Gefühl wieder aufbaut und auch den Blick nach innen ja, zu sich richtet und dann merkt man, okay, ja, das Ego wird langsam kleiner, das nimmt nicht mehr so viel überhand, ähm, aber es darf existieren, es hat auch seine Berechtigung auf der, auf der weltlichen Ebene. Ja, auf
1: jeden Fall, sehr schön gesagt und ja, genauso ist es, dass man darf nie irgendetwas ja, abstreiten. Das, wie du sagst eigentlich, es gibt kein Gut und Schlecht. Ähm, alles darf da sein und man darf alles akzeptieren und annehmen, so wie es ist. Das ist jetzt für viele wahrscheinlich noch greifbar, nicht so greifbar, die sich noch nicht mit diesem Thema beschäftigen. Aber letztendlich ist doch der Schlüssel, um ähm, aus einer Situation ja, herauszukommen, die zu lösen, das zum Besseren zu drehen, die Sache im ersten Schritt mal anzunehmen. Und so ist nichts schlecht und natürlich ist auch nicht das Ego schlecht. Das ist auch ein wichtiger Teil.
0: Absolut. Was war oder was ist für dich ähm, wichtig gewesen, um dich mit den Themen auseinanderzusetzen? Nachdem du gemerkt hast, okay, auf der körperlichen Ebene ja, habe ich jetzt viel erfahren, ich möchte jetzt tiefer gehen. Ich möchte mich mit dem Thema Ego, mit dem Thema Unterbewusstsein auseinandersetzen. Was war für dich da relevant? Mhm. Also zum einen ähm, die Arbeit an mir selber mit
1: das Wichtigste, da natürlich auch klar, ähm, neue Impulse zu bekommen, auch von außen was zu lernen, aber da halt auch wichtig, nicht nur von außen sich voll zu bombardieren mit Wissen, weil das sorgt dann wieder für Verwirrung und Unklarheit, ne, sondern dann ein gewissen, gesund, gesundes Maß zu pflegen. Und was mir persönlich jetzt in den letzten Wochen ähm, und Monaten extrem geholfen hat, ist, dass ich selber auch ähm, Erfahrungen sammeln durfte ähm, mit psychedelischen Substanzen, ähm, wo ich in einem sehr verantwortungsvollen Maße mich ähm, herangetastet haben. und da ist wirklich nochmal die Möglichkeit, nochmal ganz, ganz viel tiefer zu gehen und sich selber nochmal viel genauer betrachten und beobachten zu können.
0: Ja, auch ein interessantes Thema auf jeden Fall. Ähm, da können wir uns natürlich überlegen, ob wir da selbst nochmal eine äh, eigene Folge zu machen, weil da können wir natürlich, ja, <lacht> stundenlang drüber sprechen, aber ähm, finde ich interessant, dass du das auch anreißt, dass du da merkst, hey, äh das darf mit den Menschen geteilt werden, weil in der heutigen Zeit gibt es natürlich immer mehr Fürsprecher. Ja, es gibt beispielsweise äh, Vorreiter wie beispielsweise Jascha Renner, der einen eigenen Podcast dazu hat mit dem Set und Setting oder äh, mein ähm, geschätzter Kollege, der Navid, mit dem ich ja auch schon eine Folge aufgenommen hatte, äh, der dann auch darüber spricht, über seine Erfahrungen mit psychedelischen Substanzen. Ähm, gehen wir mal davon aus, jemand hat das Thema Psychedelika noch Gar nie gehört. Was ist eine psychedelische Substanz? Wie würdest du sie beschreiben? Was macht das?
1: Würde ich beschreiben als eine, eine Substanz, die einen in veränderte bzw. hoffentlich erweiternde Bewusstseinszustände versetzt. Und das Thema Bewusstsein ist das A und O für ein erfülltes Leben. Und genau deswegen steckt darin ganz, ganz viel Potenzial. Ich möchte das auf keinen Fall irgendwie schönreden und jemanden dazu ähm, ja anreizen. Wichtig auch, ich habe bis vor kurzem selber nie, nie den, den Anreiz dafür verstört. Ne? Ich habe einfach gemerkt, okay, ich bin noch nicht bereit dafür, ich bin nicht so weit. Und dann kam eine Situation, da ich gemerkt, oh, jetzt merke ich, oh, jetzt fühlt es sich so an, als ob ich bereit dafür bin. Jetzt merke ich, okay, ich kann nicht eben nicht tiefer gehen. Das Ding ist aber, wenn man sich jetzt mit solchen Themen, wie, wo wir jetzt so schön drüber sprechen, gerade noch nie beschäftigt hat und man nimmt dann zum Beispiel eine psychedelische Substanz und wird dann zwangsläufig reingeworfen in diese Welt, dann kann es sein, dass man damit vollkommen überfordert ist und dass man dann wirklich ähm, ja, in einen Zustand kommt, wo man, was einfach viel zu tief ist für die aktuelle Situation, wo man noch nicht mit zurechtkommt. Und das ist natürlich... Ja, auch kann, kann dann auch gefährlich werden. Und deswegen ist es wichtig, wirklich zu gucken, wo stehe ich gerade? Bin ich bereit dafür? Fühle ich mich bereit? Habe ich auch das nötige Wissen? Natürlich sollte man sich immer vorher informieren, sowas nie äh, blind machen. Und wenn man dann wirklich bereit dafür ist, dann spürt man es auch. Und dann darf man sich auch mal vorsichtig an sowas rantasten und da nochmal
0: die Ebene tiefer gehen. Dein absolut, Mikrofon. ja, okay. absolut. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Information, dass es eine gewisse Vorarbeit gibt. Und du hattest ja ähnlich, ähm, wie es bei ganz vielen ist, die Reise begonnen über die Körperebene, dann gemerkt, hey, da steckt noch mehr dahinter, hast dich dann bestimmt auch mit mentalen Herausforderungen wie Glaubenssätzen, wie Ängsten auseinandergesetzt, dich vielleicht gefragt, was will ich denn im Leben? Was sind denn so meine Lebensziele? Ja, Vielleicht das auch noch auf einer gewissen rationalen Ebene und versucht vielleicht über Ziele, über äh, Werte, die man definiert, auch im Verstand herauszufinden, was will ich und wer bin ich. Und irgendwann merkt man, dass man da eine gewisse Grenze kommt, dass man merkt, auf der Verstandsebene ist das irgendwann limitiert. Weil es wirken so viele Einflüsse, auch unterbewusst, zu denen man noch keinen Zugang hat. Ja, und das können Erlebnisse in der Kindheit sein, das können Traumata sein. Ja, das erste Trauma, was wir erleben, ist oftmals das Geburtstrauma, wenn wir auf die Welt kommen. Und das wirkt natürlich auf uns und hat auch einen Einfluss auf unsere Handlungen, auf unsere Prägung und auf, unseren, äh, auf unsere Entwicklung. Und dann kommen Glaubenssätze dazu, ja, wie man so sagt, Sätze, die man sich die man, an die man glaubt. ja, Und es kann sein, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht. Weil man das beispielsweise in der Erziehung und ähm, in seiner Entwicklung in der Jugend irgendwo sich immer wieder unterbewusst bestätigt hat. ja, Und dann kann es natürlich aufkommen, dass diese Dinge ja, über das Ego immer wieder ja, sozusagen gefiltert werden und verdeutlicht werden. Das verdeutlicht äh, aufkommt, dass man merkt, ja, meine Welt ist genau, ja, genau das, was ich mir da beschreiben möchte. Und ähm, das Ego kann man sozusagen als eingebauten Filter beschreiben. Und durch den Konsum von psychedelischen Substanzen äh, lösen wir diesen Filter. Ja, wir schalten das Ego ab und können wirklich tief in unser Unbewusstes und Unterbewusstes schauen. Wir werden beispielsweise konfrontiert mit unseren tiefsten Ängsten, aber auch mit unseren äh, größten Wünschen und Emotionen. Und äh, wie der Name Emotion auch sagt, ja, ist das Energie in Motion. Energy in Motion ist äh, die Zusammensetzung für das Wort Emotion. Ja, Und wie du es ja wunderbar auch erklärt hast, äh, sind emotionale Blockaden oftmals energetische Blockaden. Dass man merkt, ich schlucke Energie in Form von, ich schlucke die Wut runter, ich unterdrücke die Wut. Ja, oder ich habe oft Angst und versuche die Angst nicht nach außen zu bringen. Ja, aber auch im Positiven, ich genebige es mir nicht, Freude zu zeigen und in der heutigen Zeit haben wir das leider sehr oft, auch geprägt durch das Ego, dass wir sagen, okay, wir müssen uns angleichen, wir müssen letztendlich einen Zustand nach außen aufzeigen und wir dürfen jetzt nicht wütend sein, wir dürfen jetzt nicht auf der Straße stehen und einfach mal weinen Ja und dadurch wird es kompensiert und runtergeschluckt und das baut eine gewisse Mauer auf und diese Psych psychedelischen Substanzen, ja, die müssen noch mal ganz deutlich von einer Droge differenziert werden. Und die Differenzierung würde ich so machen, dass äh, die psychedelische Medizin, ja, eine Pflanze beispielsweise, ja, als Medizin wahrgenommen wird, wenn du sie gebrauchst, um tiefer reinzugehen, um hinzuschauen. Und diese Medizin, ja, die kann dir natürlich helfen, noch tiefer einzutauchen und klarer zu sehen. Ähm, gebrauchst du äh, aber diesen Stoff ja, als Droge, ja, dann kann es sein, dass es dir hilft, wegzuschauen, ja, dich zu betäuben. Und dann kann es natürlich äh, auch ja, wirklich zu einer zu einem Missbrauch kommen. Und da bin ich immer sehr, sehr ähm, Dahinter auch da aufzuklären und zu sagen, wir müssen wirklich differenzieren. Nutzen wir äh, beispielsweise diese psychedelischen Substanzen als ähm, Gebrauchsmittel, um wirklich die Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben? Oder gebrauchen wir sie, um uns zu betäuben und wegzuschauen, um beispielsweise in Bewusstseinszustände zu kommen, um Freude zu empfangen, ja, oder um uns gut zu fühlen, weil wir es in der Realität in Anführungsstrichen? nicht schaffen und äh, da beispielsweise versuchen vor Themen wegzulaufen und ähm, ja was waren denn in deiner Wahrnehmung äh, Erfahrungen aus solchen ähm, ja psychedelischen Reisen
1: ja also auch echt gut dass du es angesprochen hast da ist auf jeden Fall ganz wichtig zu differenzieren und ähm, der Begriff Droge ist an sich sehr negativ behaftet, weil man da eben viele ja, negative Szenarien im Kopf hat und genau deswegen ist es wichtig, wirklich zu sagen, hey, nutze ich das Ganze, um, wie du sagst, mich zu berauschen, um wegzugucken, um einfach nur Spaß zu haben oder mache ich das Ganze unmöglich, da tief einzusteigen? und an sich selber zu arbeiten. Da ist eben ein ganz, ganz großer Unterschied und deswegen darf man da auch nicht alles über einen Kamm scheren, sondern da muss man wirklich differenzieren und gucken, wie wird das Ganze gebraucht, wie wird das benutzt. Und ähm, zu deiner Frage, was da so meine Erlebnisse waren. Ähm, das letzte Erlebnis war für mich nochmal extrem bedeutend und hat für mich auch ganz, ganz viel dazu beigetragen, nochmal ähm, in Bezug auf meine Gesundheit da nochmal eine riesengroße Blockade zu lösen, beziehungsweise in Bezug auf die Krankheit. Und letztendlich, ganz wichtig eben auch, das konnte nur so passieren, weil ich vorher die Vorarbeit geleistet habe, weil ich mich viel mit mir selber beschäftigt habe, weil ich da auch in mein Buch ganz viel reingeschrieben habe und einfach da immer tiefer eingestiegen bin. Und da hat mich, sage ich jetzt mal so, das Leben dahin geführt, dass ich jetzt diese Situation da erlebt hatte. Und da habe ich wirklich eine Situation erlebt, wo sich in mir diese Energie ähm, wo ich, wo ich gespürt habe, also letztendlich in diesem Zustand, äh, in diesem psychedelischen Zustand, ähm, hatte ich gespürt oder habe ich gesehen, es ist ja so, die die Sinne, die vermischen sich miteinander. Das heißt, du siehst zum Beispiel etwas, was du fühlst. Und du siehst und du fühlst viel mehr, als du es jetzt im normalen Zustande tun würdest. Und genau deswegen ähm, hatte ich dann bei der letzten Erfahrung gesehen, wie alles so seine Energie hat. Und letztendlich arbeitet ja alles im Leben mit Schwingungen zusammen, das ist ja eine sehr tiefe Wissenschaft und ja, wenn du dich jetzt als Zuhörer damit noch nicht auskennst, dann beschäftige dich mal damit, beschäftige dich erstmal mit Themen wie Schwingungen zum Beispiel. Und dann merkst du schon, dass da noch viel, viel mehr ist als das, was wir sehen, dass das Leben noch viel, viel tiefer geht. Und da hatte ich dann letztendlich gesehen, dass überall um mich herum alles eine verschiedene Schwingung hat. Und ich habe gemerkt, dass diese Schwingungen sich alle in mir aufstauen dass diese Energie sich irgendwie aufstaut und nicht durch mich durchfließen kann. Und ich habe gemerkt, dass da so ein richtig bedrückendes Gefühl auf mir lasse, So eine Blockade, was eben die Krankheit ist, in meinem Fall. Und dann habe ich erlebt, wie sich diese Energie aus mir gelöst hat, wie sich diese Blockade dann auch wirklich gelöst hat, Stück für Stück. Und seitdem ähm, hat sich mein Gesundheitszustand noch mal massiv verbessert. Und ich habe auch gespürt, dass ich von außen, machen kann, was ich möchte. Ich kann mir noch so viele Supplements einschmeißen. Wichtig, ich habe immer nur 20, immer pflanzliche Supplements genommen. Ich habe nie irgendwas Chemisches zu mir genommen. Aber ich kann mir noch so viele pflanzliche Supplements einschmeißen. Wenn ich nichts in mir verändere, dann wird sich auch nichts an meinem Gesundheitszustand verändern. Das habe ich wirklich gespürt, dass mein Körper mir das sagt. Und mein Körper hat mir auch gesagt, hey, ähm, du schmeißt jetzt irgendwelche Supplements ein, du willst nicht hinhören, du willst mich nicht sehen, du willst mich nicht wahrnehmen. <lacht> Du kannst mich mal, die Krankheit wirst du so nie loswerden. So ungefähr war das. Und dann habe ich wirklich gemerkt, okay, jetzt wo ich diese Blockade da gelöst habe, hat sich ganz, ganz viel getan und ich habe auch jetzt das Gefühl, das erste Mal, seitdem ich mich zurückerinnern kann, ein wirkliches Körpergefühl. Ich habe jetzt wieder meine Intuition, mein Körpergefühl zurückbekommen und merke jetzt auch, was mein Körper mir sagen möchte. Ich habe jetzt nicht immer nur diese Gedanken, wo ich denke, das ist das Richtige für mich, sondern ich fühle jetzt auch viel mehr. Das ist ein super wertvolles, schönes Gefühl.
0: Absolut, da gebe ich dir recht. Und wenn man das noch nicht erlebt hat, ja, das Körpergefühl auch wirklich mal zu spüren, dann wird man sich darunter nicht viel vorstellen können und dann wird das auch schwer greifbar sein. Und ähm, du hast es auch schön beschrieben, dass du gemerkt hast, okay, du bist selbst irgendwie mit einer Resonanz, mit einer Schwingung in Verbindung gekommen und hast auch gemerkt, in dir selbst ja, sind ganz viele Energien, die vielleicht blockiert sind. Und jetzt wird sich der ein oder andere Zuhörer vielleicht die Frage stellen, okay, ähm, muss ich dafür jetzt wirklich eine Substanz zuführen, um diese Zustände zu erreichen? Und wie du es ja auch wunderbar schon eingeleitet hast, es ist wirklich eine Vorbereitung notwendig. Das bedeutet, auf der Körperebene kannst du schon ganz viel machen, um dich darauf vorzubereiten und ähm, dich natürlich auch mit deinen Themen, mit deinen ja, Herausforderungen mit deinen Ängsten auseinandersetzen, das ist auch eine ganz wichtige Vorbereitungszeit, weil sonst kann es natürlich sein, dass so eine, ja, so eine Erfahrung dich auch überfordert. Und auch auf der Körperebene, ja, kannst du über Tools arbeiten, wie beispielsweise über die Atmung, um wirklich tiefe Bewusstseinszustände hervorzurufen. Über Bewegung kannst du das schaffen, beispielsweise wenn du mal in so einem richtig tiefen Yoga-Flow drin bist und merkst, ähm, du wirst mit deinem Körper eins, das kann auch schon sehr, sehr viel bewirken. Ja, Dann das Thema Meditation, wenn du wirklich merkst, du kannst deine Gedanken loslassen, du wirst, ja wie das Wort Meditation auch aussagt, Medi in die Mitte kommen. Du kommst mehr in deine Mitte, du löst dich von deinen Gedanken, kommst dann beispielsweise in ganz tiefe äh, Bewusstseinszustände. Ja, dann das Thema, was man noch ausprobieren kann, sind beispielsweise die Arbeit mit den Brainwaves, mit den Gehirnwellen. In einem psychedelischen Zustand haben wir eine sehr, sehr niedrige Gehirnschwingung. Das bedeutet die Deltawellen und die Thetawellen. Und ähm, das sorgt auch dafür, dass du wie so einen Wachschlafzustand hast. Ja? Und du kennst es vielleicht auch selbst. Ja? Wenn du aus, einem, aus, einer Wach-, äh, aus einer Schlafphase aufwachst, dann kannst du dich manchmal bruchstückartig an Träume erinnern. Ja? Die können dann beispielsweise auch so ein bisschen visionäre Träume gewesen sein. Und auch das spielt eine große Rolle. Ja? Du kannst über die sogenannten Brainwaves, über binaurale Frequenzen auch einen so, solchen Zustand erleben. Und ähm, da gibt es beispielsweise eine wunderbare App, ja, ohne dass ich jetzt Werbung für die App mache, einfach aus einer Empfehlung heraus. Die nennt sich Neo Wake, ja, N E O W A K E, Neo Wake. Und ähm, da gibt es beispielsweise auch über Frequenzen induzierte Zustände, dass man wirklich eine Traumreise machen kann oder ähm, es gibt eine Frequenz, die nennt sich LSD-World, ja, dass du wirklich in diese Frequenz, in den Zustand von einer LSD-Reise auch eintauchen kannst. Zwar nicht in der Intensität, wie es dann wirklich mit einer Substanz ist, ja, mit einer äh, Pflanzenmedizin, um da reinzukommen, aber es kann schon für den einen oder anderen sehr, sehr intensiv und auch sehr ja, tiefgehend wirken. Und deswegen ähm, ist eine Reise über ja die die Pflanzenmedizin, wie es beispielsweise LSD, Mescalin ähm, oder Psilocybin oder auch DMT in Ayahuasca äh, ist, das ist dann oftmals noch ein Level weiter, wo man wirklich sagt, ich verbinde mich mit diesem Spirit der Pflanzenmedizin und äh, gehe da eine ganz tiefe Verbindung und eine tiefe Reise. ja Und das erfordert natürlich auch irgendwo den Ruf, wie du beschrieben hast, dass dich die Medizin in Anführungsstrichen ruft. Und ähm, ja, das wird in den nächsten Jahren immer mehr kommen, das spüre ich. Es sind jetzt auch schon einige Studien, beispielsweise in Berlin und Mannheim an der Charité, ja, wird jetzt über einen längeren Zeitraum auch schon mit Psilocybin für Depressionserkrankheiten, äh, Depressionserkrankungen geforscht. Das bedeutet, wie sich... Ähm, Trüffel und äh, Magic Mushrooms, also Pilze auf, ähm, ja, die Heilung von Depressionserkrankungen auswirkt und ähm, auch, ja, in Australien wurden beispielsweise 10 Millionen Dollar investiert, um die Forschung mit äh, psychedelischen Substanzen ähm, tiefer zu, ja, erforschen und ähm, auch da die Erkenntnisse noch weiter, ähm, ja, zu ja, wie würde ich es denn nennen, ähm, mit der Schulmedizin abzugleichen beispielsweise und auch zu schauen, was können wir denn da äh, in, im therapeutischen Sinne natürlich nochmal ähm, ja, rausfinden. Und das wird in den nächsten Jahrzehnten sicherlich wachsen. Und ähm, deswegen finde ich es ganz spannend, aber es setzt natürlich voraus, du solltest vorbereitet sein, du solltest dich schon eine längere Zeit mit dir befasst haben, bevor du so einen Schritt gehst, ja. Du nickst äh, zustimmend, was würdest du denn da noch ergänzen wollen?
1: Yes, also genau das ist eben der Punkt, dass man sich mit sich selber beschäftigt, dass man sich selber kennenlernt, weil wenn du dich selber nicht kennst und du wirst dann hereingeworfen in dieses Glas, in dieses bewusstseinserweiternde Glas und du äh, weißt gar nicht, was da abgeht, dann bist du schnell überfordert. Und genau deswegen ist es eben wichtig, sich immer mit sich selber zu beschäftigen. Und ich finde, dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung das ist noch viel mehr, als wie man es jetzt aus diesem, ja, sage ich jetzt mal, Mainstream kennt. Das heißt, das heißt nicht, YouTube-Videos zu konsumieren über Persönlichkeitsentwicklung und irgendwelche Techniken. Das heißt was ganz anderes. Das heißt, wirklich sich selber kennenzulernen, herauszufinden, was in einem persönlich abgeht, was im Unterbewusstsein abgespeichert ist, was dich persönlich wirklich interessiert, was dich wirklich zum Brennen bringt und was auch deine Ängste sind. Und deswegen ist dieses Wort ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung für mich viel tiefer gehend, als es jetzt wahrscheinlich für die meisten ist. Und genau deswegen ist es wichtig, da sich schon tiefgehend zu beschäftigen. Und wenn man sich dann so weit fühlt, wenn man so weit ist, dann kann man sich auch überlegen, ob es denn dann vielleicht interessant ist, da nochmal mehr weiter einzusteigen.
0: Absolut. Und jetzt haben wir natürlich eine wunderbare Weiterleitung, wenn sich jemand gerufen fühlt und merkt, hey, das sind Themen. Ja, ich möchte mich mehr mit meiner Persönlichkeit auseinandersetzen. Ich möchte mich vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit meinem Körper auseinandersetzen, herausfinden, wo denn aktuelle Herausforderungen auch herausresultieren. Ja, bietest du natürlich auch die, die Lösung an äh, durch dein Coaching, was wir jetzt auch im Rahmen von Coach to Coach gemeinsam aufbauen und aufgebaut haben. Ähm, wie sieht das dann aktuell bei dir aus? Wobei hilfst du denn deinen Kunden und Kundinnen? Also mir ist es ganz wichtig, dass man, dass man die zwei Ebenen,
1: diese Körperebene und die, ähm, ja. Die, die, die Seelenebene, diese spirituelle Ebene, dieses Tiefe in sich selber, dass man das miteinander vereint. Weil ich selber habe beides erleben dürfen und ich weiß und ich denke, jeder, der so weit ist, du du genauso, du weißt, wie wichtig es ist, dass man da wirklich ein harmonisches Selbst erzeugt, dass man da wirklich ähm, in beiden Bereichen an sich selber arbeitet. Und genau deswegen ist das Body and Soul Performance Coaching mein persönliches Coaching, wo ich wirklich, dankbar für bin und wirklich ja sehr, sehr happy darüber bin, was für ein geiles Coaching das geworden ist. Auch durch dich, lieber Tobias, du hast mir auch super viel geholfen und mir geholfen, dieses Coaching richtig gut aufzubauen, der richtige Struktur reinzubringen. Und ähm, dahingehend bin ich super stolz auf das, was da entstanden ist und so dankbar, dass ich da auch schon vielen Menschen helfen durfte und noch ganz vielen Menschen helfen darf, wirklich wieder zu sich selber zu finden, ähm, Seele, Körper und Geist zu verbinden und dann wirklich ja ähm, mit einem harmonischen Selbst dann auch die, die Ziele im Äußeren, ne, sei es jetzt abzunehmen, sei es wieder vom Stress, ähm, sich halt wieder ausgeglichener zu fühlen dass man das dann auch wirklich mit Leichtigkeit erreicht, weil man wieder ins Innere kommt und von innen arbeitet.
0: Ja, das ist so sehr, sehr schön zusammengefasst und äh, ist ein unglaublicher Mehrwert, wenn man da merkt, hey, ähm, ich konnte mir nicht nur selbst helfen, beziehungsweise durch die Inspiration von einem Coach oder Trainer helfen lassen, sondern ich habe erkannt, dass ich diese Themen ähm, auch runterbrechen darf und wiederum teilen darf, um einfach noch viel mehr Menschen damit zu erreichen, ja, um den Menschen zu helfen, den Weg zu sich selbst wieder zurückzufinden und äh, das äh, absolut, das sehe ich in dir, dass du da ein Riesenpotenzial mitbringst, dass du da vielen, vielen Menschen auch helfen kannst. Ähm, wen genau möchtest du denn mit deinem Coaching ansprechen? Gibt es da so eine gewisse Erwartung, wo du auch sagst, hey, wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten würdest, was solltest du denn mitbringen? Ich habe einfach gemerkt, dass es vor allem Menschen sind,
1: die irgendwo merken, hey, irgendwas läuft gerade nicht so richtig. Es sollten auf jeden Fall Menschen sein, die bereit sind, was zu verändern. Die merken, dass sie jetzt in der aktuellen Situation, wo sie stehen, einfach nicht so wirklich vorankommen. Dass sie sich irgendwo, auch wenn sie es nicht so haben wollen, im ersten Moment, dass sie sich doch im Kreis drehen und irgendwo gegen eine Wand laufen, weil einfach dieses Bewusstsein zum Beispiel für den eigenen Körper noch nicht da ist. Und deswegen ist es definitiv mein Anspruch, dass ähm, die Kunden, die auf mich zukommen und mit mir starten möchten, dann auch bereit sind, wirklich an sich selber zu arbeiten, da auch wirklich tiefer einzusteigen und nicht nur irgendeine ja, Diätform nachmachen, sondern dass sie auch wirklich den Anspruch haben, von mir wirklich was zu lernen, sich selber kennenzulernen, ihr Bewusstsein so zu erweitern, dass sie selber für sich auch ähm, herausfinden, was das Beste für sie ist. Weil klar, ich kann ganz viele wertvolle Anreize geben, aber doch ist natürlich jeder für sich selber verantwortlich und ich möchte niemand sein, der einfach nur irgendwas auf den Tisch stellt und sagt, hey, mach das jetzt, sondern ich möchte wirklich jemand zeigen, der zeigt, wie man zu sich selber findet, wie man auch den eigenen Weg findet und da dann auch dabei bleibt, weil das ist für mich der nachhaltige Weg und dieser ganzheitliche Weg und genau das möchte ich auch weitergehen. Sehr schön. Also,
0: wenn du dich als Zuhörer oder Zuhörerin angesprochen fühlst und merkst, hey, das ist interessant, in den Shownotes wirst du den Kontakt zu Fabian finden, zu seinem Instagram-Profil und zu allen anderen Berührpunkten, wo du mit ihm in Kontakt treten kannst und ja, nutzt die Möglichkeit, mach dir ein kostenfreies Beratungsgespräch bei ihm aus, wenn du merkst, das resoniert mit dir. Ja, und abschließend würde mich noch eine Frage interessieren. Was hat sich denn seitdem du bei uns im Coach-to-Coach -Coach angefangen hast bis heute verändert?
1: Ja, sehr viel auf jeden Fall. Sehr, sehr viel. Wo vorher noch irgendwo ähm, Chaos und Durcheinander war, ist in den letzten Wochen sehr viel Klarheit entstanden. Es ist Klarheit entstanden, äh, wem genau ich helfen möchte und wie ich auch helfen kann. Äh, wir haben einen ganz klaren Fahrplan entwickelt, wie die Reise meiner Kunden ausschaut. Ich habe zwar vorher immer meinen Kunden helfen können, ich kann mich wirklich an keinen Kunden erinnern, dem ich nicht zu seinem Ziel führen konnte, aber doch ist es halt immer sehr individuell gewesen, was gut ist. Aber es war noch kein klares System dahinter. Und wir haben jetzt wirklich gemeinsam ein System entwickelt, eine Struktur, ein richtiges, richtig, richtig starkes, stabiles Fundament, wo ich immer wieder darauf zurückgreifen kann und was mir einfach ermöglicht, da nochmal viel mehr Qualität reinzubringen für meine Kunden und da einfach auch viel mehr Wert noch schaffen zu können. Und deswegen bin ich wirklich super dankbar, dass ich die Entscheidung getroffen habe, zu dir zu kommen, ich habe lange verglichen, wo ich hingehe und ich habe einfach auf mein Gefühl auch gehört. Und das ist auch, denke ich, das Wichtigste, dass wenn man sich für ein Coaching entscheidet, dass man auf sein Gefühl hört. Und da habe ich auf mein Gefühl gehört. Ich habe einfach gemerkt, hey, du bist ein klasse Typ und zu dir fühle ich mich da einfach hingezogen. Das passt einfach. Und das war auch genau die richtige Entscheidung. Und was dich da auch unterscheidet, ist, dass du auch wirklich am Produkt arbeitest. Es geht nicht nur, es geht nicht darum äh, jetzt irgendwie möglichst schnell die Sachen an den Mann zu bringen und irgendwas Hauptsache zu verkaufen. Sondern, das merkt man, dir ist es wichtig, ähm, da wirklich ein wertvolles Produkt ähm, ja aufzustellen, wirklich Wert zu schaffen, da was richtig Schönes aufzubauen. Und das finde ich super, super klasse, ähm, dass wir da gemeinsam wirklich so ein schönes Produkt machen. Weil Geld kommt und geht. Ich habe mich inzwischen auch äh, sehr positiv entfernt von diesem Materialismus und äh, inzwischen ist mir das... Ja, sag ich mal nebensächlich geworden, sondern mir ist es wichtig, wirklich einen geilen, schönen Impact auf diese Welt zu haben, wirklich was Gutes zu tun und da ist es auch das Wichtigste, wirklich Wert zu schaffen. Das ist das Einzige, was bleibt, Wert zu schaffen und alles andere Materielles ist vergänglich und dahingehend ja, bin ich super dankbar, dass wir da sowas Geiles entwickelt haben und kann das auch wirklich nur vom Herzen empfehlen, dass wenn da auch ein Coach zuhört und der Fragen hat, wirklich auf dich zuzukommen.
0: Vielen, vielen Dank für die Blumen. Das freut mich natürlich zu hören. Und das, was du jetzt abschließend gesagt hast, bin ich voll bei dir, ja, dass es wirklich darum geht, auch einen Wert zu schaffen und dass Geld nebensächlich sein darf. Ja, Geld ist in der heutigen Zeit ein Mittel zum Zweck. Ja, wenn es Geld die Hauptsache wird und man sagt, man eifert nur noch dem Geld nach und versucht, mehr anzuhäufen, ja, vielleicht das auch als Kompensationsmuster anzusehen, ja, Geld als Statussymbol und materielle Dinge wie Auto, Haus und Co. als Statussymbol anzuhäufen, dann wird es irgendwann einbröseln. Ja, dann wird man merken, ich habe alles auf der materiellen Ebene, aber ich bin trotzdem nicht glücklich. Und zum anderen ähm, wurde ich auch schon in einem anderen Podcast beispielsweise mal gefragt, hey, was ist denn überhaupt deine Vision? Und äh, du hast es wunderbar in deinen Worten jetzt beschrieben. Ähm, ich möchte Coaches, ich möchte Menschen helfen, dass sie sich selbst Erkennen, dass sie merken, was ist meine Superkraft sozusagen, ja, das Licht sozusagen in sich leuchten zu lassen und dieses Licht wieder mit anderen Menschen zu teilen. Und da ist es mir besonders wichtig, einfach rauszufinden, was ist denn wirklich das, was du mit deinen Mitmenschen teilen kannst und magst, ja, um wirklich einen Impact, um den Wert hier auf der Welt zu hinterlassen, um das Ganze hier ein kleines Stückchen glücklicher, zufriedener und mit mehr Liebe auszustatten. Ja, und ähm, da ist es natürlich wunderbar, dass du merkst, hey, genau das haben wir auf die Beine stellen können. Und da bin ich mir sicher, dass wir da auch noch viel mehr gemeinsam entwickeln dürfen. Von dem her, äh, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Offenheit, für den ganz wertvollen Einblick in deine eigenen Erfahrungen, aber auch in dein Coaching-System. Und ähm, ich freue mich auf alles, das was noch kommt. Und ja. Das letzte Wort gebührt natürlich dir als Gast heute in der Episode. Jo, vielen Dank. Das hast du sehr
1: schön gesagt, ähm, das Licht in sich selber leuchten lassen. Let your light shine. Ich bin schon immer ein Fan von der Natur und von der Sonne gewesen. Ich habe mich schon immer zur Sonne hingezogen gefühlt. Und genau das das ist das Ding, ne? das Licht in anderen leuchten zu bringen. Deswegen, deswegen sollte man Coach sein. Und das spüre ich bei dir, das spüre ich bei mir. Und deswegen, wenn du als Zuhörer hier Coach bist und merkst, hey, du du hast noch nicht, du kommst noch nicht so voran, wie du dir das wünschst, was alleine eigentlich immer der Fall ist. <lacht> mir, ich bin auch noch lange nicht so weit gewesen, bevor ich zum Tobias gekommen bin. Dann schreib den Tobias unbedingt eine Nachricht und äh, quatsch einfach mal mit ihm. Ähm, ist auch ein super entspannter Typ. <lacht> das garantiere ich dir. Und ähm, ja, trau dich einfach. Und wenn du als Zuhörer, ähm, ja, eine Person bist, die einfach an sich selber arbeiten möchte, die ihr eigenes Licht, wenn du dein eigenes Licht zum Scheinen richtig bringen möchtest und körperlich und auch auf tiefer Ebene ähm, wirklich ein erfülltes und ausgeglichenes Leben führen möchtest, dann bist du auch herzlich eingeladen, mir eine Nachricht zu
0: schreiben. Sehr schön. Das waren doch wunderbare Abschlussworte und dementsprechend wünsche ich dir als Zuhörer und Zuhörerin einen wunderbaren Morgen, wenn du den Podcast jetzt am Morgen gehört hast oder einen oh. wunderbaren Tagesabschluss. Bis zur nächsten Episode. Mach es gut.